0: Wir starten hier bei Tisch mit den Zeichen ähm, von Jesus, den er uns im Abendmahl, in der Eucharistie, uns hat, mit auf den Weg als Nachfolger von Jesus Christus dass Er sagt, hey, das ist mein Lieb, das Brot, das ist mein Blut, äh, der Wein oder der Trubensaft als gute Gabe, euch Eucharistie, ist eine gute Gabe. Griechisch übersetzt auf Deutsch, die gute Gabe für die Welt. Durch geht es darum, eine gute Gabe zu sein. Und was ich jetzt mit euch mache, ich zeige euch, wie wir als Familie, Familie Kohli, auf Königszügel zu ziehen, und das so ein bisschen wahrgenommen haben, als ein Ausgossen sein. So, genau. Das wäre so... Unser Können, und dort sind wir Was wir dabei erlebt haben und wie uns das dabei ergangen ist, ist zuerst so ein, ein Berichten, mal es Sehen, es Zeigen. Das ist nicht kompliziert, sondern einfach ein Zuschauen. Ich bringe es näher mit einem Schlüsseltext aus der Bibel Verbindung, der uns ganz wichtig war. Und zum Abschluss gibt es noch persönliche Herausforderungen. Also wir steigen jetzt mal ein. Es ähm, transcript Eine gute Gabe, sein. Familie Kohli. Wir hatten vor sechs Jahren das Gefühl, gehabt, ähm, also das Gefühl gehabt, es ist eigentlich recht deutlich geworden, dass Gott uns auf Königs in eine Siedlung gerufen Jetzt können wir vielleicht das erste Bild schauen. Die Wohnung mit dem roten Pfeil, der der Herr hat, zeigt, ist unsere Wohnung. 1650 Franken kostet die, ist 40-jährig, hat noch eine Küche, die man es vor 40 Jahren hatten. Nebendran sind Einfamilienhäuser, vielleicht sind viele von euch Berufe, in Einfamilienhäuser familie wohnen. Aber schaut mal die Wiesegrösse an, was wir für eine Wiese haben und was die anderen für kleine Wiese haben. Und die Wiese selber mähen. Und wir haben einen Hauswart, der das macht und mit dem Traktor das immer wunderbar frisiert, die Wiese. 160 Wohnungen. Und eben, es ging so, gegangen, wir haben, ich habe vor allem im Internet gesucht, nach Wohnungen und der Anzeiger hat ins Altpapier geschossen und meine Frau ist am Kochen etwas zu Machen und plötzlich hat sie wieder den Impuls von Schau den Anzeiger an. Und dem Impuls hat sie gefolgt und den Anzeiger aus dem Altpapier genommen. Und das war ein Puzzlestückchen, warum wir sagen, dass wir spüren, dass Gott hat uns in die Siedlung geführt. Hat. die gesagt hier die paar Häuser, das sind Wohnblöcke, die einen sind achtstöckig, wir sind immer dreistöckiger, der viel hergeht der fährt kein Auto hinein, die Kinder können spielen und es gefällt uns dort. Äh, beim Bild unger rechts sieht man die Primarschule, wo sich die Kinder die Also geniale genialen äh, Schulweg, wo wir äh, mit uns Kindern haben. Oben dran ist der Wald, unten dran ist die Badie. Können wir dran wohnen. Dort fühlen wir uns als eine gute Gabe ausgegossen. Wir bleiben mal bei dieser Siedlung. Könitz also, als Stadt ist zu gross, einfach diese Siedlung ist jetzt unser Fokus. Ähm, Familie Kohli, gute Gabe in dieser Siedlung. Mieter- und Eigentümergesellschaft Buchsee. Wie machen wir das? Es fährt mal an mit dem Sandkasten. Jetzt können wir das nächste Bild. Schauen. Meine Tochter am Sandeln, ähm, eine gute Gabe sie ist präsent sie, der sie im Wissen von, hey, ich bin beschenkt von Jesus, er meint gut mit mir und ich kann mit meinem Kind der sandeln und muss noch gar nicht viel mehr als einfach mal ein sandeln. Wir sind so in die Siedlung gekommen, wir haben Leute lernen, kennen, wir haben Interessen, dort reinzukommen, die Menschen in einen Kontakt zu kommen. Wir gemerkt, ähm, es geht nicht darum, jetzt, äh, äh, irgendeine Religion zu verkünden, sondern einfach dort zu leben und dort zu sein, einfach anzukommen. Und Jesus wollte uns ein grosses Herz für die Menschen schenken und, und dort haben wir, wie am Anfang, gemerkt, hey, wir brauchen ein Herz für die Menschen, das zu lernen, Zeit zu verbringen, zuzuhören, als Jesus-Nachfolger gute Zuhörer zu sein. Nicht als erstes eine Botschaft hineinzutun, sondern zuerst einmal zu hören. Und ich merke, es dass in diesem Sein anhand von kleinen Rückmeldungen plötzlich zu merken, aha, da passiert etwas. Wir erleben es, eine gute Gabe Etwas auf dem Sandkasten, was passiert ist, eine Frau ist auf mich zu und hätte ich dachte, das jetzt sehr inspiriert, wie ich mit meinem Kind umgegangen bin. Ich hätte zurechtweisen ohne das Kind dabei klein zu machen. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das gemacht habe. Aber offenbar ist das irgendwie... Und ich dachte manchmal, das Thema Erziehung wir man ein Zeugsseminar in der Kirche mal machen, einen Abend, halb acht, die Leute kommen, dann sagen wir, wie man das mit der Erziehung. Die Frau wäre niemals an ein Setting Seminar gekommen. Aber offenbar ist es wie geraten, dass in diesem Moment in irgendwie so reagieren können, dass eine Inspiration für die Frau ist, dass sie in ihrem Kindererziehung ihr geholfen hat. Und das ist etwas, wo ich denke, wo das gute Gabe Quartier, eine gute Gabe als Siedlung einfach im, im, im Sein, im Inspiration sein für die Menschen um uns herum. Das ist mal so ein, ein Aspekt. Sandeln mit der Tochter im Sandkasten und dabei zu realisieren, aha, Jesus hat mir als gute Gabe geschickt an diesen Ort. Und es ist nicht mein Können oder mein wunderbar können sein. Ähm, manchmal habe ich auch nicht so den Nerv, für die Sorge zu reagieren, wie es eben irgendwie inspirierend sein könnte. Und gleich, Gott hat uns dort hingestellt in die Siedlung mit allem drum und dran. Etwas Angst, was der Gut dazu gehört, wir gehen auf das nächste Bild, das ist unsere Velopumpe. Mein Besitz ist eine gute Gabe für meine Nachbarschaft. Ich war an Sandkasten-Spielplatz, dann kommt der Nachbarsbübe, der hat der Vater auch mega gearbeitet. Der Vater hat viel gearbeitet. Ähm, ich lasse es nicht irgendwie zu fest da sein, aber es ist auch, eine, es ist auch etwas, wo, 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 wo man ganz gut schauen muss, wenn ist es zu viel gearbeitet. Der Heimsy-Vater hat auf jeden Fall so viel gearbeitet, dass er am Schluss ein Junge vom Spielplatz hatte, der mit einem schlecht gepumpeten Velo viel zu Filztoife eingestellt und gegurkt ist. Und das hat so irgendwie das hat nicht Spass gemacht. Und ich habe meine Pumpe genommen, das Velo gepumpt und die Satttuch gestellt. Und er ist gleich einmal besser um die Kurve gekommen. Also eine gute Gabe sein, die Nöte gesehen und irgendwie mit dem, was ich hatte, begegnen. Eine Nachbarin weiss, dass wir so eine gute Pumpe haben. Und sie die sie. Jetzt hat sie glaube ich, selber eine gekauft, aber zeitlang hat sie sie regelmässig ausgelehnt. Ähm, die Frage war noch, ähm, im Vorfeld auf die Prädigung soll ich sagen, was kostet es, eine gute Gabe zu Und was bringt es? Also, Pumpi Pumpe weggeben. Sie sollte nicht haben, wenn man es einmal braucht. Was bringt es, ist einmal mit Lindor-Kügel dran zurückkommen. Ähm, Das ist jetzt noch nicht alles, kommt noch mehr. Aber einfach jetzt mh. Genau, ein Teil. den Besitz teilen, die Zeit teilen. Und was wir auch von Anfang an bewusst gemacht haben, wir wollen auch irgendwie, irgendwie etwas, etwas miteinander machen. Äh, wir haben, jetzt haben wir das nächste Bild gesehen. wir so eine Gruppe, das ist beim Partyraum. Unsere sind hat ein Partyraum. Wer hat bei ihrer Villa einen Partyraum? Wir haben einen Partyraum. Und beim Partyraum äh, haben wir angefangen, zu sagen, wir machen einfach ein Event. Und jetzt noch ganz wichtig, wir haben uns davor gehütet, dass mehr Produzenten sind und die Leute von der Siedlung die Konsumenten und Das ist manchmal so ein, ein Strukturproblem. Im Moment bin ich hier der Produzent und das könnt ihr euch zurücklehnen, ich ihr zurücklehnen und Rücken, die konsumieren. Also es ist mehr so ein, ein Setting von öpper liefert und die anderen hören zu, öpper produziert und die Leute können auch besuchen und es gut oder schlecht finden. Und da haben wir von Anfang an versucht, wenn wir Events machen, es nicht so anzugehen, dass wir in die, die Produzentenrolle kommen und dann die Leute in die Konsumentenrollen, sondern dass wir von Anfang an auf Teilhabe Input hey Wir mit den Leuten zusammen ein Event organisiert. Also das Adventsfeier das ist ein Team von ähm, drei, jetzt am Moment sind es zwei Frauen, die mit uns zusammen das wie machen. Und das wir hier auf dem Bild sehen, ist ein Ostereierfärben. Das war nicht einmal unsere Idee, gewesen, sondern nachdem wir einiges an das oder zwei Mal das gemacht haben, also angerissen haben, fürs zusammen zu machen, kam eine Frau und hat gesagt: hey, Komm, wir machen doch mal etwas an der Osterzeit. Und da musste ich mich ein bisschen begeistern für die Ostereier-Färben. Aber es ist nicht, ich mache etwas, sondern wir machen gemeinsam. Und eine ganz schöne Rückmeldung, dass eine Frau auf dem Spielplatz zu uns gesagt hat, ihr Leben ins Quartier gebracht. Und ich glaube, dort ist mehr drin, wenn Jesus sagt, ich bin das Leben ist ja Leben ein Begriff, der wo, wo, wo eng zu Jesus gehört, der ein Jesusbegriff ist. Und ich habe nicht den Eindruck, ich habe nicht ich sollte sagen, manchmal das Gefühl, wenn ich, wenn ich Jesus will, den Leuten bringen will, dass es wie eine Kopfsache ist, dass ich etwas erklären muss, für Jesus zu bringen. Und ich habe das Gefühl, dass es mehr eine Herzenssache ist. Wie jemand im Leben ankommt, wie jemand sagt, hey, jetzt ist bei mir Leben angekommen, dass dann ganz viel Jesus schon angekommen ist. Weil eben also im Empfinden, in dem, was als Rückmeldung zurückkommt, Leben, Leben, Leben äh, ausdrückt und, und gesagt ist davon. Der Gewinn, es ist Leben und wir profitieren selber von diesem Leben. Wir sind in der Siedlung angekommen. Wir hatten schon ganz am Anfang ein Notfallereignis. Gehabt. Eine Frau aus der Siedlung, ein Krankenschwester steht am Krankenbett in diesem Moment. Wir hatten einen Einbruch nach drei Monaten in dieser Siedlung. Das ist cool, am Partner wohnen. Oder? Man ist doch ja etwas angreifbarer für so Leute, die einsteigen. Und der hat gemerkt, die Siedlung hat mitgefühlt. So, wir, sind wie, ähm, wir sind auch mitgetreten. Es ist nicht nur mir geben, sondern wir überkommen auch in diesem. Es kostet auch. Wir mir da die Fenster ich weiß noch, ist eine Frau auf mich zugekommen eine Frau, die muslimischen Glauben hat, und hat gesagt hat, hey, was singen der für Lieder? Und im stillen Nacht kommt vor, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und das war für sie irgendwie mega schwierig. Gewesen. Und dann bin ich so war so eine Herausforderung, ja, gib jetzt die Spitze, von Jesus ist Gottes Sohn, das ist jetzt genau das, was du musst lernen hier lernen. musst. Ich dann gesagt, wir singen ja nicht stille Nacht, wir haben andere Lieder gesungen. Und vielleicht ähm, ja, kann man das jetzt mehr es ist es ist ein vielschichtiges Ding, aber die gleiche Frau hat nach jetzt ein paar Jahren, wo sie äh, eine Frage gehabt im mit ihrem Sohn, hat sie jetzt nicht zu Vertrauen zu uns gehabt, und ich bin mit diesem Sohn am Tisch gesorgt und habe über, über Themen geredet, wo habe dort wie nicht einen Zugang gehalten. Es kostet vielleicht etwas loslassen von dem, wo ich denke, hey, das sind meine Werte, die muss ich da jetzt am Anbringen Stille Nacht, das singen wir mit Gottes Sohn drinnen. Zum Wert von, hey, ich will diese Beziehung sein, ich will, 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 will dieser Frau begegnen, wir sind zusammen unterwegs. Das als Inspiration, nicht als, wie man es machen muss, sondern einfach als das Erlebnis, wie wir es erfahren mhm. ähm. Singen ist das Thema. Das sehen wir im nächsten Bild. Das Bild ist aufgenommen am Frauenfrühstück von der EFG Bern. Ähm, die Frauen die vorsingen, dass die Nachbarinnen von uns. Also aus den Adventsfieren ist irgendwie so ein singen noch gerne. Es gibt irgendwo ähm, nicht viele Möglichkeiten, um regelmäßig zu regelmäßig können singen, außer durch immer einen Chor. Und das sind vier Frauen, Nachbarinnen von uns, wo ich gefunden es wäre auch cool mit mehreren Frauen zusammen. Äh, zu singen. Äh, und die das so jetzt ein Singvogelchörli gegründet. Und so projektweise, dass sie so für ähm, mal einen Siedlungsanlass oder eben für das Frauenfrühstück ein Lied eingestudiert haben. Und die haben es so auch gut zusammen. Das ist, eine, das ist eine mega kleine Gruppe. Und ähm, da passiert etwas von Beziehung. Und die sind dann eben an unserem Frauenfrühstück gekommen. Und haben dann, ähm, gesungen, sind dabei. Ich habe gemerkt, es prallen auch zwei Welten aufeinander. Aber das Schöne ist irgendwo, von, hey, ähm, es ist eine Auseinandersetzung passiert. Und gegenseitig. Ähm, meine Frau konnte mit ihnen über das Event reden und hat auch gefunden, aha, wie, wie kommt das an? Uns ist es an, unseres Menge ist vielleicht so ein bisschen ein christliches Selbstverständnis und das können sich selber hinterfragen. Wo, wo wirken wir ausschließend, wo wirken wir einladend? ist ist schon ein Lernschritt, wo wir gemerkt dass wir als, als ähm, Ehepaar, als Familie und als Kirche ganz viel zu lernen haben, wie begegnen wir Menschen, dass das, was gute Gabe ist, Jesus, was sich hergibt für die Welt auch wirklich als gute Gabe ankommt. Im nächsten Bild sehen wir den Geburtstag meiner Frau. Sie ist vor kurzem hat sie jubiliert. Und, äh, das ist ein Brunch. Und bei diesem Brunch waren die Singvögel eingeladen, also Nachbarn plus eine mip Das ist äh, Moms in Prayer, das ist so eine Gebetsgruppe, die sich für das Schulhaus trifft, am ähm, Freitagmorgen. Und sie beten für die Lehrer und, und für die Schule. und Dort ist etwas passiert, wo noch so. Ähm, Irgendwo etwas ausgelöst hat an Positiven. Meine Frau hat diesen Satz gebraucht, zu merken, von, wir sind nicht die alleinige Rettungsinfanterie hier. Es ähm, vernetzen mit anderen Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, ein Gebet, und es merken, aha, wir sind nicht der Messias der Siedlung, sondern Gott spinnt seine Fäden. Wir haben eine Frau, die wir... Der Eindruck, hey, die ist ein bisschen von, von Jesus-Nachfolger umzingelt. Wenn wir mit dir reden, die hat ganz viele Bezugspunkte zu Menschen, die, die mit Jesus unterwegs sind. Und das macht etwas mit dir Und das entlastet auch uns, zu merken, es ist ein Netzwerk. Wenn wir haben eine gute Gabe sind, machen wir einfach unser Ding und gehen auf unsere Art. Vielleicht wird jemand jetzt mit dieser stillen Nacht anders reagieren. Und es hat Wert es ist auch Ansatz. Und es geht wie ein Miteinander, ein Teamgedanke der Menschen auch nicht speziell an uns binden. Oder das Gefühl, von mir sind jetzt die, die es hier haben und wissen, wie es geht, sondern es ist ein Miteinander und ein Zusammen- unterwegs. Und ähm, dieser Brunch war ist, ist, ist ein cooles Erlebnis. Gewesen. wo Plötzlich die, die Fäden auch noch mehr zusammen zu spinnen. Ähm, etwas weiteres, das Jetzt beim Brunch ist der Nutzen noch klar, oder? das ist hier, das ist -coole war ein cooler Brunch. Beim nächsten haben wir Moment ein wenig mehr Nerds, wir gehen zum nächsten Bild, das ist unser Mittagstisch. Ähm, wir haben uns entschieden, Nachbarsking als Tageskind aufzunehmen. Also immer am Montag und am Dienstag, am Mittag, ist ein Junge plus dabei und er bleibt dann bis am Abend 6 Uhr. Am Dienstag sind es zwei Kinder beim Mittagessen. Der eine Junge kommt schon vor dem Morgen, geht dann in die, Schule. die Nachmittagsschule, ist dann wieder bis 6 Uhr bei uns. Und das aus dem Gedanken, dass wir eine gute Gabe Es ist aus der Not der Nachbarinnen entstanden, also zwei Familien, wo es einfach irgendwie schwierig waren, um wir irgendwie mit dem dienen konnten. Im Moment merken wir, das ist im Moment etwas, das es recht kostet. Wir haben dass das mehr ist, als einfach nur mal einen Gast hat, sondern dass es wirklich auch die Familie, Chemie irgendwie beeinflusst. Das geht. Mini Söhne mit dem Tagessohn sofort sehr stark Tag, ein konkurrenz es da ist. Und ähm, das ist im Moment das Handy im Vordergrund gebrochen für die Welt, oder? Das ist so ein, ein Knort. Und mich hat das noch inspiriert mit dem mit diesen Zeichen dem Lieb, der Liebe, wo gebrochen ist. Das ist auch ein, ein, ein Leidemengisch da. Jetzt äh, haben wir wie? Mit Jesus wollen wir etwas Gutes zu tun und dann merken wir, uh, jetzt ist es noch gerade, uh, schwierig. Was es kostet uns etwas. Also, das ist, ist, ist Kosten im Moment eher im Vordergrund. Und vom Kopf sehen wir schon den Nutzen. Es, es dient diesen Kindern. Es ist, es ist etwas Unschönes. Uh, Langfristig. Aber im Moment ist, ist es manchmal auch, auch einfach schwierig und uh, anstrengend. Das wäre das zum Thema Tagesring. Das auf diesem Bild ist das Tagesring, das wir vorher hatten, das noch nicht das in der offiziellen Struktur war. Und hier haben wir der OL. Das ist etwas Nächstes, was dünkt, wie eine gute Gabe sein bedeutet, bei diesen Sachen, die schon sie mitmachen. Ähm, das ist ein Mann aus dem Nachbarquartier, der hat, ist auch OL-Fan. Und hat so die super Biberi. weiß nicht, ob das gibt, auch kann man Finger nennen, kann man Biberi und so macht man der OL. Und für ist das der Hit. Also der Gedanke hier hinter diesem Bild ist, hey, ähm, teilnehmen an dem, was schon ist, dabei sein. Es gibt eine Laufgruppe in unserem Quartier, dort machen ich mit, erleben wunderbare Sachen, sprengt sich ein bisschen den Rahmen. Ähm, etwas anderes ist zu lösen. wir haben ein Lusenteam in der Schule und ich habe dort als Lusenonkel mich gemeldet. Also erstmal ist ein Wunder, jeder Mensch hat andere Haare, hat er das gewusst. Also die für uns, die vielleicht das beruflich mit hart zu tun haben, die wissen das und auf einer anderen Säge sitzen. Jeder und jede hat eigene Haare. Ist, also, ist ich staune jedes Mal. Es ist, es ist so ein Schöpfungswunder, dass die Individualität des Menschen sich sogar in, nur in den Haaren schon so zeigt, um eigentlich, ich kann es nicht auseinanderhalten, aber jedes Kind, das da kommt, hat wieder ganz individuelle eigene Haare. Und es kostet etwas, das ist nach jeder Fehler, sind wir am Vormittag am Lusen. Die Zeit ich, man könnte man anders investieren. Es ist ohne Nutzen da. Ein Mädchen, das so in der Teeny-Phase so mit den Haaren schwer hatte, hatte einen Morgen hatte bei einem Lusenkollegen Kollegen. Das hat nicht funktioniert, psychologisch. Und es war etwas schwierig. Eine ungesäte Abmachung, dass wenn sie reinkommt beim Lausen, stichige Stichungen auf sie zu und sagen: Komm zu mir! Und ich bin erst stillschweigend, wenn ich die Lauserei mache und das so etwas oberflächlich beirren. Und die Rückmeldung ist von der Mutter, dass sie dankt, dass sie ihre Tochter immer so lieb hat. Also eine gute Gabe sie. Für das Mädchen macht es einen Unterschied, ob ich aus dem Team bin oder nicht. Also, mitmachen, ein bisschen brauchen. So, jetzt habe ich es etwas erzählt, das wir etwas machen, was wir erleben. Es gibt noch mehr, wenn die ähm, das mit einer Schlüsselgeschichte aus der Bibel, einer Schlüsselbegebenheit in Verbindung bringen. Äh, Im Johannesevangelium 4 ist eine Begegnung, wo Jesus einer Frau begegnet. Und jetzt fangen wir bei dieser Begegnung am Schluss an, mit dem, was am Schluss passiert ist. Jetzt haben wir die nächste Folie sehen, ist der Bibeltext drinnen, Ein bisschen Zusammenzug mit den Pünktchen etwas rausgeschnitten. Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. Als sie nun zu Jesus kamen, baten sie ihn länger bei ihnen zu bleiben. Und so konnten ihn alle hören. Und daraufhin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Die Stadt ist sicher. Das war in Samarien. Das war ein kultureller Gump. Jesus und die Jünger waren Juden. Und die Samariter haben ja als Menschen von der zweiten Klasse gehalten. Und in dieser Stadt, in diesem Sychar, ist etwas, das man so in frommen Begriffen, mit irgendwie vielleicht Erweckung oder geistlichem Aufbruch, so das Durchdringen, von Jesus Wirklichkeit in die Gesellschaft hinein. Dass ihre Breite in die Menschen erfasst werden, begeistert und merken, Jesus ist wirklich eine gute Gabe. Das hat mit meinem Leben zu tun, das verändert bin. Das mache ich zum einem hoffnungsvollen, zu einem glücklichen Menschen. Und das bringt es. Mit Jesus zusammen sein, habe ich das Licht vor Welt in meinem Herzen. Und das ist passiert in dieser Stadt. Das ganze, ganze Dorf war in Aufruhr. Und so die Sehnsucht danach teilen wir, dass unser Quartier, unser Königs, unser Land irgendwo einen Aufbruch für das Leben, wo ganz viel Hoffnung, ganz viel Licht, ganz viel Lebensfreude drinnen ist. Dass die Gesichter der Menschen um uns aufhälter, lichtvoller, begeisterter wären. Und wie hat es Jesus gemacht? Und das ist jetzt unsere Schluss zur Geschichte. Wenn wir zurückgehen, dann hat das Gespräch mit einer Frau. Und wenn wir ganz am Anfang von dem Gespräch gehen, können um die nächste Folie anschauen. Wie hätte es geschehen, die Erweckung in diesem Jesus kommt an den Brunnen nach einer langen Wanderung, hatte den Streit mit den Pharisäern, mit den Jüngern. Es war nicht ganz so irgendwie, es eine knifflige Situation. es war so ein bisschen aufgerollt. Das ich aus dem Text. Und dann kommt er an den Brunnen, schickt die Jünger voraus, geht man einkaufen in die Stadt, die mag er nicht. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Oder ist jetzt der Schluss, wo ich den eindruck habe, was darum geht, eine gute Gabe zu ziehen. Jesus hat angefangen damit, dass er seine Bedürftigkeit offenbart hat. Und mit dem, hey, ich habe Durst, gib mir zu trinken, habe das Gefühl, der Eindruck, dass dort das Wesentliche passiert ist, dass er mit dieser Frau auf Augenhöhe ist Sie haben über ihre Sehnsucht geredet, über die Nöte dieser Frau. Sie hatten ein tiefes Gespräch gehabt, über hey, wo stand ich im Leben. Was ist bei mir nötig? Und Jesus ist ihr in dem Moment begegnet. Und dort hat sie gekannt, hey das ist der Messias. Der hat das, was meinem Leben bis jetzt noch gefällt hat, mit ihm bin ich mit Gott in der Verbindung, bin ich in dieser Welt angekommen, mit dem habe ich alles, was ich brauche, mit dem habe ich die Füllung, das Lebenswasser, ist schon Teil dieses Gesprächs. Und aus dem erfüllten Werden von Jesus, hey, ich habe das lebendige Wasser, ist dann die Frau in die Stadt gegangen, und hat alle Freunde mitgenommen, und dann ist daraus die Bewegung entstanden, wo wir im ersten Teil dieses Vers davon geredet haben. Der Schlüssel ist, jetzt gehen wir auf das nächste Bild, das ist eine Grafik, die habe ich vor einem Jahr schon mal gezeigt, in einem anderen Zusammenhang. Der Jüngerkreis, der ist davon, die sind in die Stadt, die sind übrigens in die Stadt gehen einkaufen, kommen zurück, niemand haben niemand mitgebracht. Dann ist es nicht gelungen, obwohl sie mit Jesus unterwegs waren und alles gewusst haben und irgendwie, die haben niemand mitgenommen zu Jesus zurück, die sie mit Lehren haben, aus dieser Stadt gekommen. Die weg gsi. Jesus begegnet dieser Frau auf Augenhöhe, es passiert etwas, der Funke springt. Und die Frau geht nach ins Dorf und bringt alle mit. Und dann ist das Wesentliche geschehen. Jesus hat die Hoffnung in den Sychar hinein ja, das ist der Schlüssel zum Moment, was darum geht, wenn wir davon reden, wir sind am Quartier, wir sind im König, wir sind mit diesen Leuten unterwegs. Was ist eigentlich das, was darum geht? Was macht es wirklich aus? Und ich habe den Eindruck, dass, dass das ist, schon in den letzten sechs Jahren auch gelernt habe, was Gott mir aufs Herz legte, Menschen auf Augenhöhe begegnen, sie ernst nehmen und ihnen einfach ihrer Offenheit begegnen, dass man sich gegenseitig öffnen kann. Ich möchte dich nur in einen Exkurs mitnehmen. Ich bin im Zug gehockt und habe von Martin Buber, das ist ein jüdischer Religionsphilosoph, das Buch Ich und Du gelesen. Ein super Buch, das also ist eine Wucht, wie der er schreibt, dass, also man kann nicht mehr auf eine Seite lesen, ohne das Gefühl, also jetzt tut es mir das Hirn entlang, ich muss es auf die Seite legen. Aber er hat dort so Gedanken, die mich sehr angesprochen haben, und zwar hat er davon geredet, dass das Ich, das bin ich, dann gibt es das Du, und dann gibt es ein Es, das ist eine Sache, ein Stuhl oder ein Glas. Und das Es ist leblos, mit dem gehe ich um und das Du ist etwas anderes. Das Du ist vielschichtig, das Du ist kompliziert, das Du ist von Gott gemacht, ein Werk von Gott, das letztlich einen Aspekt von Unendlichkeit hat, den ich nie ganz fassen kann. Und wenn ich das Du verschneide oder nur ein bisschen vom Du wegschneide, dann vergeht es, das ist nicht das Du, das ist dann das Es. Dann bin ich dann in der Gedanke von dem «Ich tue es» und dann kommt der Kondukteur Jetzt gehen wir auf das nächste Bild. Ich schaue auf vom Buch ah, der Konduktor, wo ist mein Beiliehen, Ich gebe ihm das Beiliehen, er geht weiter und dann liest sie weiter. Und in diesem Moment trifft es mich, jetzt ist genau das passiert. Jetzt ist der Mensch hier, den mir begegnet, das ist nicht das ist ein Symbolbild, das habe ich dann im Internet gegoogelt, da habe ich nicht die Kamera dabei gehabt. <lacht> Meiner hat dann keinen Bart gehabt, der hätte jetzt einen. Also, was ist passiert? Da ist ein Mensch, gekommen, der eigentlich ein Du ist, von Gott geschaffen. Der hat eine Familie daheim. Vielleicht ist der Frau Uge krank. Vielleicht hat er finanzielle Probleme. Vielleicht hat er im Wettbewerb eine Reise gewonnen, und freut sich darauf, ins zu gehen. Der hat eine Geschichte, da ist in einem Ort aufgewachsen. Der hat Verletzungen erlebt, hat Schönes erlebt. Das ist ein Mensch in seiner ganzen Komplexität. Und ich schaue auf und sehe, ah, der Kondukteur. In diesem Moment habe ich das Du verschnitten und er zum Es geworden. Einfach ein Ding. Der Kondukteur, der muss das Bild zeigen, geht weiter. Und ich hatte diesen Namen. Und klar kann ich nicht bei jedem Kondukteur mein Herz auftun und, und geht so in die Tiefe, es, es gibt hier eine Grenze, aber der Gedanke ist mir wie klar geworden. Menschen auf Augenhöhe begegnen heißt, das gegenüber überall ist Du wahrnehmen das ein Werk von Gott ist. Und so schnell bin ich drin, Parteizugehörigkeit. Ah, das ist halt so einer. Zack verschnitten das ist schon blödli. Oder ein Beruf. Zack verschnitten, der gehört zu denen. Und las ich lasse mich gar nicht mehr ein, dem Gegenüber offen zu begegnen, ohne Vorurteil Und einfach zu sagen, hey, du bist von Gott, es und du hast mir etwas zu sagen und ich habe dir etwas zu sagen, wenn wir arbeiten, auf Augenhöhe zu begegnen, passiert etwas, was enorm wichtig ist, weil es jenseits ist von ähm, ja, Ich gehe mit dem um oder gebe dem etwas oder mache mit dem. Sondern wir kommen auf Augenhöhe und begegnen uns. Jetzt kommt es noch praktisch, das letzte Beispiel, das die Herausforderung beinhaltet, die gute Gabe. Ähm, so ist das. Ähm, das ist mein Bürotisch. An diesem Tisch ist die Predigt entstanden. Jetzt ist folgendes Mass passiert. Letzten äh, Mittwoch oder so war es. Das. Ich habe ein bisschen viel Boule gekauft. Meine Frau dachte, das ist zu viel für uns. Und sie eine von der Singvögelinnen an, der im Nachbarsblock wohnt. und sagt, sie ist eine Seniorin. Sie ist alleine. Willst du zu uns zum Mittagessen kommen? Gute Gabe sie Wir teilen. Unser Boulet mit dieser Frau, sie kommt zum Mittag. Wir sind noch nicht fertig, sie ist schon in der Wohnung. Dann fragt sie, wie hast du dein Büro zu Hause, Philipp? So. Und Dann fragt sie, zeige ich ihr meinen Bürotisch? So, offenbar regt das von mir, wie ich arbeite. Dann dachte ich, ja, jetzt zeige ich ihr die Wohnung. Und dann sind wir dort bis zum Büro und schaute, das ist mein Bürotisch dann ich in diesem Moment so wie «Taget, it's geht, um das», oder? «Meins, wer wollte ich sein?» Aufgeräumt, seriös, professionell, perfekt. Zu der Realität, wo ich drinnen stehe. Und jetzt ist die Frage Wie kann ich sagen, wie ich, habe ich das so, eben, so also, also, Predigtvorbereitung, Augenhöhe, Martin Buber, Gute Gabsi Das hat alles so bisschen umgeschwirrt im Kopf. Und dann stehen wir hier und ich da vor diesem Bürotisch, und dann haben sie gesagt, ähm, Früher haben wir aber noch entschuldigt. Aber es ist einfach so, wie ich es arbeite. So. Und klar wir haben manchmal schon aufgeräumt, aber es ist also nicht der Normalfall. Es ist einfach durchschnittlich. Vielleicht seht ihr, der ein Schlagzeugpedal Ich bin nicht Schlagzeug, Ich habe ich ein Settings Ding nebeneinander. Ich weiss schon noch, wie es der Terra wie lange es schon dort ist. Aber es gehört zu meinem Arbeiten, dass die Predigt die Gegenwart von so einem Schlagzeugpedal entstanden ist. Und er hat wie das Gefühl, ich muss ihnen nichts vorspielen, muss, sondern einfach, hey, jetzt begegnen wir uns. Ich bin ein Mensch und das gehört zu mir, der Bürotisch. Und du bist auch ein Mensch. Und, und so, das Authentische auf Augenhöhe begegnen sie dort nicht mehr verstecken, sondern sagen, hey, ich ich bitte um mit diesem Bürotisch eine gute Gabe. So, ausgossen, offen, transparent. Was kostet es? Irgendwo das ähm, Eigentum loslassen können, was man gerne wäre, was man gerne wüsste, was man gerne könnte. Und was ist der Gewinn? Authentizität können ja, einfach so sein, wie ich bin und, und eben auf Augenhöhe begegnen. Und wenn es nicht, wenn ihr mich das nächste Mal sieht oder nachher auf mich zukommt, es gibt es so die Schublade, die kreativer Chaote, oder? Dann könnte ihr sagen, ah, der ist, das gehört in diese Schublade. Und dann merkt ihr, in dem Moment hat ihr das Biele genommen und mich als Du verhackert in ein Es. Und dann bin ich nicht mehr im Du, ich nicht mehr, sondern dann bin ich der kreative Chaot, oder mit ihm redet. Und darum achtet darauf, vielleicht nachher im Gespräch oder wie auch immer, auf Augenhöhe begegnen, heisst, der Anger, in seiner ganzen Fülle wahrnehmen. Jetzt könnt ihr euch das ein bisschen nachher studieren. Martina macht das instrumental und dann bringen wir das noch irgendwie an Bottom im Schlussgebet. Christus, du bist der Gott, der am Kreuz hängt, dein Blut vergossen, die Leben gebrochen, hergegeben für die Welt. Und bei diesem Bild bist du wehrlos, ja, nackt, bloß. Und so oft habe ich die Eindruck, stark, stabil, positiv etwas darstellen. Und deshalb so bitte dich, dass du mich persönlich und dass du uns als Nachfolger in, in deine Schule nimmst, dass wir von dir lernen, eine gute Gabe zu sein. Eine Gabe, die sich nicht darauf beschränkt, gute Sprüche zu haben oder immer eine Antwort zu wissen, sondern eine Gabe, die sich an dir orientiert und wo du die du dich bis zum letzten hergegeben, die dich aufreiben, wo die dich total nackt und bloß herstellen und wo du gestorben bist für uns und lass uns zu Menschen werden, wo, wo die deinen Weg gehen und in deinem Weg innen den Nero den Frieden finden für unsere Seelen, die Ruhe, die wir nötig haben, Ideerinnen das Lebenswasser, das sprudeln und überfliessen zu den Menschen und schenke uns, dass wir Ideerinnen Kraft haben, eine gute Gabe zu sein für unsere Familie, für unsere Ehepartner, für unsere Nachbarn, für unsere Siedlungen, Quartiere, unsere Städte und unser Land, unsere Welt, wo wir drinnen leben. Amen.